2: С понедельника по пятницу в это время с вами Андрей Ковалев. Как меня стали называть в последнее время? Народный миллиардер. Простой парень с рабочей окраины. Сегодня было было выступление президента, обсудим. Сегодня первый день, как вступили самые различные, э, ну как их назвать-то, мероприятия по защите от коронавируса в Москве. И уже есть результаты. Обсуждать будем, как спасти свой бизнес в это трудное время. Может, что-то новое надо придумывать. Как бороться с мошенниками. Да и вообще, как наладить свою жизнь в очень непростое время, скажу. Я все-таки считаю, и со мной, наверное, многие согласятся, впервые с Великой Отечественной войны пришло такое испытание на нашу землю. Наверное, во всем мире. Непросто, очень непросто. Итак, Вроде как у нас прошло соглашение с ОПЕК, а нефть обвалилась. 27,89. Цена за баррель. Соответственно, подрос и доллар. 74,89. Что с коронавирусом? Во всем мире уже превысило 2 миллиона человек. Число заболевших. 120 Почти 127 тысяч скончались. 485 тысяч выздоровели. В США 600 14 тысяч заболевших, в Испании 174. Вообще, конечно, в США, вот если разобраться, какая-то колоссальная цифра. Колоссально сравнить с Китаем 82 тысячи, в США почти в 10 раз больше, при численности населения в 4 раза меньше. Это в 40 раз, там в 35-40 раз разница. Что-то, что-то фантастическое. Я всегда считал, что Америка это такая страна большая, великая у которых огромные ресурсы, и что-то там не не сходится. Испания 174 тысячи, Италия 162 тысячи, Франция. В России почти 25 тысяч случаев заболеваний коронавирусом. 1986 человек выздоровели, 198 людей ушли мирной Итак, выступление президента. Новые меры по поддержке бизнеса малым и средним компаниям из пострадавших отраслей. Мне очень не нравится это слово, пострадавшие отрасли, потому что пострадали-то на самом деле все. Выделяют безвозмездную помощь на каждого работающего 12 тысяч рублей. Но вы должны сохранить не менее 90% работающих от уровня на 1 апреля. Но ну, Если у вас, например, в ресторане работало 11 человек осталось 10 вы получите 120 тысяч рублей безвозмездная помощь промолчу <клых> планируется упростить доступ кредита с кредитом на выплату зарплат будут обеспечиваться гарантиями очевидно банки отказались выполнять распоряжение президента странно список системообразующих компаний будет доработать опять очень вы знаете очень такая для меня вот я ну например, у меня я тысячу раз скажу. у меня бургерная напротив Макдональдса. Макдональдсу помогает он системообразующий, мне нет. Почему? Налоги я платил точно так же, как Макдональдс. Вот Андрей Ковалев. За три года заплатил почти 2 миллиарда рублей налогов. Почему? Вот какому-то Макдональдсу помогает, а Андрею Ковалеву нет. Ну, мне обидно. Я считаю, что это несправедливо. Несправедливо. 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости региональных бюджетов, 23 миллиарда авиакомпаний. Маловато будет, скажу честно. Конечно, ждем мы другого. Ждем мы другого. Значит, давайте на звоночки поотвечаем, а потом мы еще обсудим, как сегодня прошел первый день, когда был введен такой жесткие меры, пропускная система. У нас Евгений из Москвы. Здравствуйте. Вот как раз с Евгением можно и обсудить.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. А, наверное, Здравствуйте. Помните меня со встречи с Волтой Бородой, к вам приходил как-то раз?
4: А, помню, а, помню.
3: Вопрос такой. Соответственно, дядя общался, который находится тоже в бизнесе, у него все хорошо, сотрудники находятся на оплачиваемом отпуске, но прогнозы у него совершенно не оптимистические. Он предполагает, что кризис затянется на 10-15 лет, будет переоценка ценностей, в принципе, во всем мире. А по поводу нашего государства говорит о том, что мы все же более подготовлены, потому что мы еще не вышли из кризисов, но, скорее всего, то, что вы пытаетесь продавить, как раз чтобы снизили кадастровую стоимость, Этого не сделают, а дождутся, пока бизнесы обанкротятся, заберут государство по инвестициальной собственности, потом будут думать, что с ними делать. Хотел бы у вас услышать, что вы думаете по этому
2: поводу. Как-то очень пессимистично, понимаете, вот как-то очень пессимистично, дядя. Я, конечно, его понимаю, я тоже там прожил прожил большую жизнь. Я все-таки надеюсь, что власть наша вразумится. Вот Господь их вразумит, и они услышат нас, смердов, которые вот тут в земле, в грязи копошатся, и какие-то им советы дают. Они у нас, смердов, услышат. Потому что мы, смерды, все-таки даем иногда умные советы. К сожалению, наверху во власти люди, которые привыкли барахтаться в болоте, да, ну, они не, не знают, что такое аврал, кризис там, ну, не знают. Значит, вот они привыкли как-то в этой тени, А сейчас шторм пришел. И в этом шторме нужно срочно спускать паруса, сажать за весла гребцов. Нужно ставить людей, чтобы ведрами вычерпивали воду, потому что вода, волны захлестывают. Они это не умеют. Поэтому сейчас наш корабль заливает водой. И если мы срочно не включимся все вместе, и наш капитан что-то вот как-то вот... Он считает, что шторма нету. капитан. Я все-таки считаю... Что очень сложная ситуация. И главное, что ресурсы есть. Вот Борис Титов считает, я ему верю, что 42 триллиона лежит просто в кармане. У правительства может в любой момент их достать. А так, по официальным данным, триллион от правительства Медведева, 12 триллионов в фонде благосостояния, 550 миллиардов долларов в фонд золотовалютной резервы. Если посмотреть в других странах, то от 10 до 20 процентов ВВП идет на поддержку, уже тратится. Вот я сейчас достану, не поленюсь. То, что мне написала Наталья Грозовская. Девушка, которая была единственной солисткой в Ласковом мае. Андрюша, привет. Завтра все американцы получат единовременно на счета 1200 долларов каждый. Плюс еженедельно 600 долларов. Начиная с задним числом еженедельно. Плюс по 800 долларов за то, что пока нет никакой работы. Врачам, кстати, которые работают с больным коронавирусом, платят 25 тысяч долларов в месяц, Медсестрам 19 тысяч. Кстати, прикольно, что Трамп сказал: на каждом счете написали, чтобы его имя. Думает от предвыборной кампании. Вот это гражданам у нас пока вот 12 тысяч рублей. Это сколько там? Даже 200 долларов нету. Я все-таки надеюсь, что власти поймут, что пипеткой пожар не потушишь. Надо какие-то серьезные глобальные меры. В принципе, написал огромное количество бизнес-ассоциаций, отдельных предпринимателей, включая меня. Написал кучу писем президенту, правительству, мэру. там все, Что делать, все понятно. Я по пунктам готов разложить. Вызывайте. По пунктам готов разложить и объяснить, что надо делать. Но не делают. Вот, кстати, сегодня первый день. Дикие очереди. Мы спасаем людей от коронавируса. Вы сделали пропуска. Люди, Люди без масок стоят вплотную друг к другу. Кто это организовал? Почему он не расстрелян до сих пор? Почему по три часа стоит пробка в Москве? Это элементарно. Вы сделаете, уберите барьеры разделительные и разворачивайте людей, начиная уже там 10-15 километров от Москвы, уже разворачивайте. Если они с, с, с иногородними номерами, у них нет пропусков. А здесь, ну как делать? Вы знаете, мы, я же сделал огромное количество фестивалей, концертов. Ставите барьерами, разделяете. 6 полицейских в ряд разделенные. И вот это... Еще там два человека отделяет три метра от каждого. Еще один бесплатные маски дает. Как в Испании, в Китае, везде. Бесплатные маски дают. И люди идут спокойно, на расстоянии трех метров проходят, никого не, не задевая. Ну, неужели непонятно? Ну, и говорю еще раз, если не можете, ну, поручите. Я готов бросить все, организовать работу в Москве. Правильно. Вот брошу все дела и пойду спасать людей. И таких добровольцев найдете. Привлекаете бизнесменов. Вы понимаете, вы плохие управленцы все наверху там. Вы не умеете управлять. Мы, руководители и собственники крупных компаний, оттачивали годами, десятилетиями управляемость в своих компаниях, выстраивали системы и так далее. А вы пришли дилетанты. Вы не понимаете, что делать. Спросите совета у профессионалов. Мы поможем. Мы понимаем же, это наша страна, мы все в одной лодке. Если вы не умеете плавать, мы вас научим. У нас Алексей из Питера.
5: Здравствуйте. Андрей Александрович. меня слышно?
2: Слышно отлично.
5: Отлично. Вопрос будет не совсем по тематике коронавируса, а ближе к вашему опыту в бизнесе. У вас много-много десятилетий опыта. Соответственно, вопрос такой. Насколько я слышал из предыдущих ваших выступлений на радио про бизнес с Ираном какие-то другие страны, вы в том числе и контактируете с международным бизнесом. Поэтому хотел бы узнать ваше мнение. Значит, если взять сегмент IT цифровые технологии, VR там, и так далее. Соответственно, как вы считаете, а, какие вообще существуют более или менее хотя бы с какой-то долей суверенитета, полюса, полюса а, вот в текущей ситуации? То есть пока я вижу два, если про, понятно и про локализацию... Давайте так, говорит, сейчас мы уходим здесь, на рекламу, вас,
2: так... уходим на рекламу, продолжим по с вами после рекламы.
0: Ковалев против. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской... Слушай, а говорите, мы не политический стендап. Походу, уже наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». «Против кризиса».
2: Еще раз добрый вечер, друзья, с вами Андрей Ковалев. Сами можете догадаться, что сейчас, конечно, мой рабочий день не 21 час или 20 часов, как раньше, рабочий, подчеркиваю, он, конечно, подсократился. Все-таки такой необходимости в огромном количестве встреч, которые у меня были, сейчас их просто нет, да и, скажем так, опасаемся все-таки. И, кстати, вам советую, будьте аккуратны, ни в коем случае в метро без маски, Хотя не знаю, там, заматывайтесь полотенцем. Обязательно руки передается через всякие дверные ручки, там, и касание и так далее. Обязательно обрабатывайте. Нету, там, не знаю, хоть водкой, там, знаю, чем-то, чем хотите, но ацетоном, там, тем, что убивает этот, будь он не ладен, этот вирус, итак, 8 80 297.02. Вот продолжаем разговор с Алексеем. Итак, мы там продолжали разговор обойти. Я понял, поработать yeah. на западной рынке.
5: Андрей Владимирович, не совсем. Вопрос какой? Вопрос к вам как эксперту в бизнесе с огромным опытом. Какие вы видите, в принципе, можете посоветовать полюса для локализации, для сегментации рынков? Если взять отдельный западный рынок, понятно, Америка, ну, английское право, там Израиль, Америка, Лондон и так далее. Китай как отдельный сегмент. Существуют ли какие-то еще сегменты и полюса для локализации и отдельной юридической проработки?
2: Смотрите, надо просто выбрать там, где вам комфортнее. Вот так распыляться на весь мир. Вы об этом не забывайте. Вот если мы говорим про сегмент интернета, да, то Китай совершенно другая вообще история, абсолютно другая страна. Там, попробуйте там до Фейсбука и Инстаграма добраться. Там не так просто, через всякие IP обходы надо заходить, не получится.
5: Поэтому это, это Если сделать незаконно, а если полностью открыто выходить на рынок, э, в рамках локального патентирования это все делать, то, в принципе, да. можно работать.
2: Вы так, разорветесь только... просто.
5: Сосредоточьтесь ну, на можно.
2: чем-то одном. На чем-то одном сосредоточьтесь. Нельзя если так это расправляться.
5: Если продукт подо все работает, то получается просто потеря какого-то полюса. Рынка.
2: Это вам кажется. Я говорю еще, надо сосредоточиться на чем-то одном. Понятно, что, например, там инфраструктура, Силиконовая долина. Я просто знаю, мой племянник Федор, такой убежденный айтишник, стартапер там. Он прожил почти год в Америке. Тоже там, конечно, не так все просто, но там уже есть инфраструктура. То есть огромное сообщество. Есть с кем пообщаться, поговорить. Если вы в совершенстве владеете английским, значит, вам в Англию. Если вы владеете немецким, значит, давайте там в Берлин. Если вы владеете китайским, то в Китае. Если вы не владеете китайским, <coughs> бесполезно. Я же не зря говорю, я, вот я сына учу и китайскому, и английскому маленькому.
5: Ну, там можно отдать большой процент и отдать локалам. отдать с на их рынок. Но какую-то долю все равно маленькую взять. А существуют ли еще какие-то процента, кроме Китая и английского рынка, крупные, независимо в той или иной степени хотя бы?
2: Ну, я думаю, испаноязычный мир большой.
5: Да? А То есть, он, а смотри, имеет...
2: Испания, Мексика там, и, так далее, и так далее Латинская Америка Это большой мир Но опять знать надо язык Если вы не знаете Это все через кучу посредников и не добьетесь успеха Это я потом говорю, что пока молодые вот Ковалеву уже бесполезно учить язык Все, поезд ушел А вы пока молодые, овладеваете языками Есть надежда Значит, а у нас Юрий из Мурманской области Здравствуйте, Юрий
6: Андрей Аркадьевич, день добрый, вечер добрый, извиняюсь. Вечер добрый. Да, у, нас без... утро, ну, у нас тоже вечер потемнело, потемнело. Андрей Аркадьевич, да, немножко тут э, пофилософствовать на тему, как жить дальше,
2: скажем так. Давайте, давайте с удовольствием послушаю. Даже ну, где-то... <связь>
6: Огромное спасибо за от... то, что проводите такие эфиры, то, что ну, люди подключаются, и вы говорите дельные вещи. Хотелось бы, ну... Конечно, я вас поддерживаю и многих людей, бизнесменов поддерживаю. Вот, э, хотелось бы сказать, что у нас, в принципе, бюджетное государство и э, бизнес э, поддерживает только крупный бизнес. Ну, государство в плане поддерживает только крупный бизнес, а мелкий предприниматель, ну, я где-то слышал, как бы 30-50 тысяч зарабатывает, это как бы ему, может быть, ну, как бы, это вот они, мелкие предприниматели, вот. Я с Москвы области, и как сказать, вот, сейчас дело с этим коронавирусом, вот, позакрывали города, позакрывали, ну, и так я живу в закрытом городе, скажем так, потому что военные части тут, северный флот под боком, вот, и защищаем наше отечество, скажем так, вот. А, а живу в закрытом городе, и помимо этого закрыли еще все города, как бы, понятно, что... Паника такая, ну, ну в принципе у людей, как бы, быть, ну, скорее всего, он, ну, как бы наша медицина не готова ну,
7: принять столько. Я заболев...
2: Хочу сказать, что ни медицина ни одной страны не была готова, единственное, что да. возможность мобилизационных способностей государства, если китайцы, южнокорейцы и немцы смогли сделать, и у них совершенно другие результаты, то все остальные страны Америка не смогла. Америка была не готова. Я в шоке. Америка мы, не готова. Мы
6: тут обсуждали с ребятами, ну, с моими коллегами, и мы как бы приняли, ну, скажем так, склоняемся больше к тому, что Советский Союз был, ну, наверное, был бы к этому готов. Потому что вот даже БЦЖ, которые делали прививки, как бы оно у меня сохранилось. Ну, благо то, что мы как бы еще здесь все как бы ну в закрытом городе, и заболевших вроде как бы нет. Есть там, ну, пять, там, шесть человек, может быть, ну, под боком строится большая стройка, как бы, товарищ Михельсон затеял, как бы, Новотек там участвует, ну, его компания, вот, там строится ЦСКМ такой большой, вот, и
2: почти... Ну, это, жут, это рабочие места, это... Спасибо, спасибо, Юрий, у нас Герман из Москвы, здравствуйте, Герман.
8: Да, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Являюсь вашим подписчиком, постоянно смотрю с вами прямые эфиры, подписан везде на все ваши каналы. Да, да. Мне 28 лет, я являюсь предпринимателем, у меня небольшая мануфактура в Подмосковье, ручной работы. мы производим изделия. Такие. Вот. Алло? Какие изделия? Да. Ну, у нас свой продукт, он не совсем стандартный. Это полушкатулка, полусейф, так скажем. Ну, это был стартап в свое время, да, 4 года назад. Вот, ну, это для премиально-люксового сегмента, так скажем. Вот. и сейчас мы в данное время, э, тяжелое время, то есть просто переориентировались и стали...
2: Давайте так, э, Герман, продолжим с вами после моей песни рекламой новостей. Значит, песня «Дорожная» Андрея Ковалева.
0: Сейчас спою.
4: И я понемногу привык и уже полюбил Ждет дорогая у родного порога Но я для себя все решил А я все еду, еду, еду далеко И нам с дорогой пополам уже легко Но ни на миг не забывается, друзья и родная моя Я все еду, еду, еду далеко. Играет радио и на душе тепло. Но ни на миг не забываются друзья и родная моя. Мы крутим планету, а мимо березки плывут И сердце торопит навстречу рассветом Туда, где нас любят и ждут А я все еду, еду, еду далеко И нам с дорогой пополам уже легко Но ни на миг не забываются друзья и родная моя а я все еду, еду, еду далеко, Играет радио и на душе тепло, Но не на миг не забываются, друзья, Мы за рулем, словно боги, Боги туманных трасс. Не мы выбирали дороги, Дороги выбрали нас, а я все еду, еду, еду далеко. И нам с дорогой пополам уже легко Но не на миг не забываются друзья и родная моя А я все еду, еду, еду далеко Играет радио и на душе тепло Но не на миг не забывается, друзья и родная моя
0: Ковалев Против, рожденный в СССР, доктор исторических наук, зав кафедрой международных отношений и просто Николай Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураков. Николай Платошкин. Каждую пятницу. На радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит: ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Андрей Ковалев простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Всем привет, друзья. С вами Андрей Ковалев. Нужно, друзья, в кризис придумывать всегда какие-то новые, интересные вещи. Я вот думаю, уже сломал голову над тем, какие форматы в коммерческой недвижимости будут востребованы после кризиса. Даже объявил конкурс у себя в Инстаграме и других соцсетях э, и обещал призы. Там, не знаю, три месяца домик в усадьбе Гребнева, офис на год, деньги, там, в общем, кому что надо. Э, потому что нужно креативить. Я уже придумал четыре формата, которые будут точно востребованы. И вот наши сейчас, мы зашли, такую рекламную акцию сделали. Оплачиваете три месяца сразу со скидкой 50%. Офисы, склады, магазины, что хотите. И у меня даже и новые, кто, кто приходит, и наши старые арендаторы говорят, а можно за пять за месяцев, за полгода? Можно, можно. Э, э, ecooffice.ru сайт, телефон 8 495-727-2020, 8495-727-2020, звоните. Я лично отвечаю за то, что вас не обманут, все, что мы сделаем, будет сделано. Если Ковалев что-то... Я могу торговаться, обсуждать условия, но если мы договорились, вот у меня такое честное купеческое слово. Сказал, все, отвечаю. Интересная смс такая пришла. От Сергея Андрея Добрый день. Пересматривал ваши старые видео на кан- канала «Ассенизатор», Выпуск о великом ужасном Аязе Шабудиновой. Вы рассказывали про проект Хостел. Да, там какой-то мошенник делал. Купил у Шабуддинова. Ну, впарил ему Шабуддинов. <coughs> вот эти Хостелы в Москва-Сити. Решил посмотреть, открылся или нет. Он открылся и закрылся. Но не умеют мошенники делать бизнес. Точно так же сейчас и каворкинг. Я Шабудинов. Помните мои слова? На которые он собрал под 15% годовых деньги. А я говорил, не давайте Накроется медным тазом. А вот здесь интересная новость. Департамент транспорта Москвы сообщил, что проработал перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим. Это будет делаться через тройку, стрелку и социальную карту для ввода автоматической системы. Проверки общественной общественном транспорте будут выборочные. Проводить их будет не полиция, а контролер. А сразу-то, ребятушки, красавчики, сразу-то нельзя было это, про все это спрогнозировать, что у вас будет в результате. Чего вы задним умом-то все сильны? Начальнички. Правители, это нельзя было все понять, что будет в итоге, когда ломанутся толпа людей. Ломанется. Но не скот же, блин, на скодобойню везете, понимаешь? Вы понимаете, что без масок вплотную стоят, никаких там трех метров положенных нету. Представляете, как сейчас полыхнет этот коронавирус. Герман, Москва. Продолжаем разговор. Да, Герман, Слушай, вас. Андрей вместе.
8: Аркадьевич, да, по поводу, вот я говорил, что мы производим там шкатулки-сейфы. Но ну, я слышал, что вы сказали, что, наверное, это не пойдет, не ну, это умрет и так далее. Но что я могу, я не об этом на самом деле, я о том, что а, сейчас на самом деле любой креативный продукт в своей отрасли, он всегда будет пользоваться спросом. Вопрос просто, где найти клиентов, где найти рынок для реализации своей продукции.
2: Да, Понятно, а если как... клиента в постапокликтическом пост-апокли... пространстве, Будет да нет, ли нет, клиент смотрите, вот это что самое главное? На самом
8: деле, да не нет, ну если значит надо снижать себестоимость, сделать более продукт доступным, не премиальный из премиального сегмента делать более массовый канал,
3: можно
8: торговать в интернет, торговать на экспорт, но и здесь немало проблем, как бы да и так далее. Здесь особо мы держимся сейчас нормально, у нас сейчас все хорошо, мы работаем. Просто э, тут о другом нем я немножко другое хотел сказать, да, то есть э, на самом деле удручает вот эти все ситуации, которые принимают наше правительство и так далее. Потому что мы, предприниматели, это люди энергичные. Мы всегда найдем что-то. Вот вы находите э, ну, всякие форматы да, интересные, предлагаете, Мы тоже со своей стороны тоже вот, креативим, что-то делаем да, и так далее. Просто вот такие, то, что сегодня произошло, например, да, в вот, метро да, там и так далее, ну... Такие вещи, они просто на руки опускаются, да, что, что это, ну, никто за это не, от, не понесет, ни ответственности, ничего. Сегодня объявили о поддержках малому и среднему бизнесу. А как получить эту поддержку? Вот как? Никак, ни, непонятно. Никак, Инструменты никто нету. попадает Инстру,
2: Я вообще не... хочу сказать, что вот после этой ситуации любой порядочный человек, например, Лексутов, да, руководитель департамента, в любой стране мира подает в отставку и уходит. Ну как по-другому? Ты ты совершил это преступление, то, что было сделано сегодня. Это преступление. Напиши заявление, уйди, все. Скажи, поклонись, скажи, простите, люди добрые, все. И уйди. Не уйдут же. Очень кресла они любят свои, теплые, узорчатые. Значит, у нас Вячеслав из Самары. Здравствуйте, Вячеслав.
9: Да, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Хотел поблагодарить вас за то, что вы делаете. Это очень... Прям любой бизнесмен, который хоть когда-то занимался, примерно теми же словами своих знакомых, которые ну,
2: занимаются. Я просто, вы знаете, как-то трансформирую некую общую точку зрения. Она может отличаться там в каких-то отраслях. Своя специфика. Но общее мнение за то, что мы в одной лодке, мы все вот вот, нету по-другому. Спастись можно только всем. Не могут спастись Ательеры там, да, или рестораторы, остальные умереть. Все, вот один бизнес. Для всех одинаковые должны правила поддержки. Не должно быть каких-то отраслей отдельных. Почему Макдональдсу помогаете? значит, А какой-нибудь там, не знаю, там у Новикова, там бургерным, не, не помогаете. Должно быть все одинаково, все по-честному. Поэтому спасибо вам за такое мнение. Что вы хотели спросить?
9: Нет, я хотел сказать, что растет сейчас. да, Вот почему. Мы занимаемся 3D-технологиями измерительными. Люди экономят деньги и проверяют свои строительные объекты, площадки. И хотят знать по точности. У нас рост. И продажи этих приборов, и выполнение работ. Э-э- ну, интересная тоже такая тема. Для дизайнеров, для архитекторов, для реставраторов. Э- вот условия. Да, усадьбы. можно бесплатно вам сделать. Не проблем,
2: напишите в том, мне в в Форбсе, э- Форбсе. Фейсбуке, напишите мне в Фейсбуке обязательно, потому что мы сейчас да, да, там да, да, все-таки, надеюсь, сейчас отпустит немножко, и мы там начнем работу уже по реставрации Усадьбе Гребнева. Знаешь, вот я вот за то, чтобы вот сейчас, вот видите, чтобы, если там условно вы уперлись и понимаете, вот надо очень важно, друзья мои, понять, будет ли ваш бизнес существовать сразу после того, как закончится коронавирус. Хватит ли, если, допустим, условно вы понимаете, что у вас там относительно дорогой ресторан, и клиенты к вам пойдут только через год, продерживайтесь, продержитесь ли вы год. Вот что важно, продержитесь ли вы год. Хватит ли вам запаса прочности? Знаешь, вот это очень важно. Может быть, лучше закрыть и придумать что-то новое. А у нас Дмитрий из Казани. Здравствуйте, Дмитрий.
10: А, здравствуйте. Очень рад, что наконец-то дозвонился до вас.
2: Ну, извините, тут много желающих.
10: Очень уважаю вашу программу. Хотел сказать по-предыдущему, до, точнее, 3D-технологии. Человек, который изготавливает... Шкатулки я так понял. А, этот, я его защиту готов сказать, что этот бизнес никогда не умрет, так как у меня есть друзья в Индии, штаты Кашмир, вот, mm-hmm. на границе Афганистана. Вот. Они изготавливают персидские как раз-таки такие шкатулки, а, которые просто так вот и не откроешь, на самом-то деле. А, это с 14 века, если не ошибаюсь. А, а спорт, знаете, у нас
2: такие ребята простые, они просто возьмут эту шкатулку и унесут.
10: Не, ну, унесут-то, унесут, это понятно, это больше декоративная такая штука, ну, вы же знаете, что такое, секретарь, да, там,
2: Саначку от жены прятать?
10: Ну, ну Не, возможно,
2: ну, вообще, да. есть все-таки, не забывайте, даже в кризис, есть сфера подарков. Понимаете, там есть какие-то там интересные да, вещи. Да, а там у них да, ч- да. можно заказ, там, фамилию какую-то написать, там, понимаешь, или портрет И ставить. Вот там.
10: этому человеку я ни в коем случае не советую выходить в сегмент а ниже премиума. Это только премиум-сегмент исключительно. И в этом премиум-сегменте он может сохранить свой бизнес. Да,
2: да. да. Я да. же говорю, что вот среднего класса нету. Останется премиум, супер премиум. И эконом, и надо выбирать Если ваша продукция, она не может существовать просто в экономии Она ну, не нужна, да? То лучше, конечно, туда и, и не идти Абсолютно разумно Антон, Калужская область Здравствуйте, Антон
8: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич Очень Добрый. рад, Добрый. Добр. Алло
2: да, слушаю вас внимательно. И все радиослушатели а, нашей страны слушают да. вас.
8: Андрей
11: Алькадьевич, вот у меня такой вопрос. Я уже писал, писал но вы ком ответили. Как вы считаете, не может ли в связи с пандемией коронавирус США прекратить свое мировое господство, так сказать? Ну, вот как по всему миру они сейчас доминируют силой, деньгами и так далее... Вот такой вопрос, и еще по поводу, вы спрашивали по поводу телефона, я вам ВКонтакте написал.
2: Отлично, как отлично, это, спасибо, как это спасибо. Смотрите, коротко, я считал, что лет через 15 Китай выйдет на первое место, ну, судя по динамике. Похоже, это случится раньше. Вот тот сейчас скачок, который получит Китай по сравнению с Америкой, Америка что-то потерялась. Вот вы вспомните мои слова, он будет определяющий сейчас. Потому что Китай все равно начнет сейчас. Да, для них сейчас, ну, они там 3-4% вырастут, для них это, конечно, ужас. Значит, но 3-4% по сравнению с провалом 40% в Америке и 70% у нас это будет серьезно. Дорогие друзья, мы сейчас уйдем на короткую рекламу и вернемся. Не пропадайте мы до 12 ночи
0: с вами вместе. Ковалев против. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. А мне кажется, мы уже стали с вами друзьями. С вами Андрей Ковалев. Короткая реклама. Рекламирую свое, кстати, не чужое. Кто живет в Москве, Богородской метрогородок, гольянова Преображенская, Измайлова, Подсолных и Фуд. Самый недорогой и самый вкусный фудкорт, который распорожен прямо у метро Бульвара Косовского. Вы можете заказать доставку по телефону 8495-008-3668. Или же приехать и получить, работаем на вынос. А там очень просто. Главное, что там фотоменю вам пришлют, в общем, с уважением, с любовью. доставит еду бесконтактно и в масках, и в перчатках, чтобы вы не рисковали. Очень важно сейчас беречь свое здоровье, друзья. Телефон 8495-008-3668. Доставляем, в принципе, по всей Москве. Но полчаса вот до этих районов. Богородская, Метрогородок, Гальянова, Преображенская и Измайлова. Продолжаем обсуждать с вами, как бизнесу выжить в кризис. Как защититься от мошенников. Мошенников сейчас все больше и больше. А вы знаете, что Андрей Ковалев вам запретил перечислять деньги за... Запретил перечислять деньги кому-либо, даже если я попрошу, вы знаете, огромное количество фейков, но ну, это специально мошенники эти, шабудиновы, портнягины, бизнес-молодость, всякие, кого я обижаю, так скажем так, не даю им зарабатывать деньги, они фабрикуют этих фейков и начинают рассылать, что я предлагаю там по полторы тысячи процентов. Есть люди, которые, конечно, Андрей Ковалев, поэтому я даже если Андрей Ковалев у вас просит деньги, запрещаю, вот первая десятка банков туда можно, больше никуда. Собянин утвердил третий пакет поддержки бизнеса в Москве. Новая программа кредитной поддержки, субсидированной процентной ставки по ранее взятым кредитам до 6% годовых за счет Москвы. Что же я, идиот, погасил. 3,1 миллиарда кредит. Знал бы. А по новым субсидированной ставке до 8%. Со Сбербанком договорились о срочке на 6 месяцев. Кстати, ВТБ, вот мой товарищ уже обращался, проценты Перенесли, основную часть долга перенесли. Ну, то есть, где-то до Нового года можно спокойно жить. Кинотеатры, санатории, дома отдыха. Получается отсрочку уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организации земельному налогу. Арендодатели, сдающие помещение для размещения гостиниц, компенсация налога собственники, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности, получат компенсацию. А я никак не подхожу, не подхожу. В какой не смотрю вот любой пакет, московский, федеральный. Нету вот нигде ни меня ни моих арендаторов. В строительский, девелопский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков. Ну как бы хорошо все. Ну мне то хоть кто-то хоть чем-нибудь хоть копейкой какой-нибудь, ну помогите, добрые, добрые начальники. Ну, устал я ждать. Понимаешь, мне же тоже хочется, чтобы меня поддержали в эту трудную минуту. Конечно, я и сам справлюсь. Вот четыре раза никто не помогал, не поддерживал. знаешь. ну и в пятый раз продержимся. Но все-таки хочется надеяться на лучшее. Дмитрий Москва. Здравствуйте, Дмитрий.
7: Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Приятно вас слышать. Ситуация, Спасибо. в общем, такая. Я работаю вообще личным водителем в Барвихе и так далее. Но спрос да. вот Где-то на...
2: богатые там человека, не, б... не бедного возите в то
7: Да, ну, но меня отправили в отпуск, это первое. Но мы сейчас это не обсуждаем. Был вчера в Барвиха лухаре в ресторане. Забирал заказы, в принципе, огромная очередь на эти заказы. Ну, на еду. Там ресторан, спа и так далее. Ну,
2: Ну, вы же понимаете, это Рублевка. (с�) Кто не знает, Барвиха – это Рублевка. Вот.
7: Да, но брат у меня работает в администрации одного из подмосковных городов. Он муниципальный служащий. И ситуация в следующем. э, Грубо говоря, как в 90 х их собрали 50 человек и попросили уволиться. Именно уволиться по собственному желанию. Для того, чтобы сохранить ставки и так далее, и так далее. Естественно, там люди в возрасте, они все против и так далее. Но ситуация вообще просто ужасная. Люди приехали, они не представились, они не сказали, кто они. Их собрали в актовом зале, грубо говоря, и сказали, господа, увольняйтесь, у нас нет денег. А они обязаны выплатить непосредственно, получается, ну, то, что их сокращают, там, получается, две зарплаты, и санаторные, курортные, плюс отпускные. А их просят уволиться. Это подмосковный город, между прочим. И э, я не буду служащие, говорить
2: название ну, этого. Муниципальные города. служащие, да?
7: Муниципальные служащие, да.
2: Ну, вы знаете, вот человек, Ковалев все-таки гуманный человек. Я, конечно, за сокращение чиновников их у нас слишком дохрена расплодилось, но я все-таки за гуманность. За то, что ну, людей пинком под зад и выкидывать, понимаешь, надо как-то более гуманно все-таки. Я вот за то, чтобы работодатель договорился с работником, понятно, что если государство есть там на выплату трех то у многих частных просто нету этих денег. Поэтому ну, хотя бы месяц выплатили людям, если вы увольняете. Если отправляете в неоплачиваемый отпуск, ну, хотя бы 50% заплатите. Ну, неоплачиваемый, условно, в отпуск отправляете, не нужны на работе. Ну, сохраните людей, костях сохраните, понимаете? Владимир из Самары. Здравствуйте.
12: Алло, алло.
2: Слушаю вас внимательно.
3: Андрей. Алло.
12: Слушаю вас,
2: слушаю.
3: Андрей, э -э, я из Самары, Владимир. Мне 73 года. Меня
2: слышно, да? А, голос молодой. Прямо вот 25. Мне 73 года, я с 47-го
3: года. Но ну, я занимался автоспортом, был мастер спорта и все прочее, прочее, прочее. Но дожил до пенсии, понимаете, дожил до пенсии. И получаю пенсию 3500 рублей, представляете? А, Но видите, это, это же вот ужас. Четыре так... года. Я четыре года собираю документы, чтобы мне пенсию хотя бы сделали прозвищный минимум. Но ГАИ и прочее, вот знаете, у нас законы, я не буду объяснять, потому что, ну, почему, не, почему трогают пенсию, вот основной, ну, как, э, как костяк пенсии, основу пенсии, Но ну, нельзя м- меньше прозвищены, мне что?
2: Согласен, полностью, кубы? даже не хочу, понимаете, не хочу даже вот с вами говорить, вот, не, вот просто не хочу с вами говорить, потому что это безобразие. Ну, дайте этих несчастных 15 тысяч рублей. Ну, просто, ну, ну, слов нет. Как можно жить на такую пенсию? Ну, невозможно. Ну, просто невозможно. Ну, мне вот мне обидно до глубины души. У меня тоже, честно вам скажу, Ковалев, который миллиардами платил налоги, получает 20 тысяч рублей пенсию. 20 тысяч. Ну, понятно, что для меня это как бы не это самое. Я понимаю, как человеку обидно. Всю жизнь работал, да, мастер спорта. И, таки, и, и такие копейки. Ну, просто вот обидно до глубины дыши. Я не знаю, может, нас услышат там. Мэр Самара, губернатор там как-то посмотрит, наведет порядок. Друзья, песня Андрея Ковалева «Король и королева». Каждая девушка должна себя ощущать королевой, а мужик – королем. Значит, после перерыва, после перерыва звоните 8 800 297 02. Слушаем все звонки, принимаем, обсуждаем. Значит, песня Андрея Ковалева ⁇ Король и королева ⁇ Поехали! Сейчас
0: спою.
4: Красивыми звездами, Или может выпьем в баре, Будем танцевать на стойке, а лучше заплемся в квартире И сделаем дочку и сына мой, как король, а ты королева Зачем ты мне объявила войну? Моя король, а ты королева И пусть корабли идут всех одну oh. Давай с жесткое порно Режиссером возьмем Тарантино может, напишем картину Круче, чем Айвазовский А лучше забрёмся в квартире И сделаем точку и сына Но я король А ты королева Зачем ты мне Объявила войну Пусть корабли Идут все Чем ты мне объявила войну?
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет, друзья. Ну, уже так можно говорить, доброй ночи. Давайте по смс пройдемся. Здравствуйте, помогите. Отец кучу денег вкладывал в НЛ. Теперь отдает Роману Василенко, Life is Good, ЖК Бествей, Гермес. Все это одна большая пирамида этого мошенника. Расскажите в эфире отцу об этом человеке. Это жесточайший мошенник, который вообще где-то лет 15 должен получить, конечно. Надеюсь, в ближайшее время. Преступности сейчас немного, подразгрузятся и должны быть мошенниками заняться. НЛ это тоже жесточайшая пирамида. МЛМ э, структура. Это секты. Если человек попадает в эти секты, их много, Нелы, Теньши, там их огромное количество всех этих пирамид, юдс каких там только нету. сейчас вот э, 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 Эрик Гафаров в набережных Челнах по пирамиду создает уже 2 миллиарда, миллиарда собрал, он <соц> ставки на спорт, спорта нету, а он все, деньги собирает. Их огромное количество этого жулья. И вот, к сожалению, Шабудиновы, там все они, портнягины, там, бизнес создают секты. Секты. Вокруг основателей выстраиваются люди, которых зомбируют. Вот они туда несут деньги. То есть для них это просто кормовая база. Вы Кормовая база для мошенников. Интернет просто разрывается сейчас от их рекламы, потому что их лишили возможности вживую читать свои лекции, там, завлекать людей. Потому что они, когда вы приходите, понимаете, это люди с такой специальной психологической подготовкой там работают. Они умеют обрабатывать, умеют в душу залезть. Вот это НЛП. И Поэтому бегите и своих друзей, родственников никого близко не подпускайте. Вытаскивать потом будет очень тяжело. У нас Олег из Орла. Здравствуйте, Олег.
11: Доброй ночи, Андрей. Я думаю, вы не против, если мы будем на ты. Конечно. Как
2: бы, Я, у нас Я простой парень с рабочей окраины.
11: Да, на самом деле вы этим очень привлекаете, и как бы интересно вас смотреть благодаря этому. Вот, спасибо вам за то, что вы такой, какой есть. Э-э- вот. э-э- Андрей, смотрите, как бы хотелось бы вот вам м- зачитать следующую, скажем так, выдержку такую небольшую, да. О решении нашего губернатора Нашей Орловской области вот, Я просто за вами давно
2: слежу Знаю, что... Он так... А вы знаете, был у вас такой мэр в Орле Касьянов, он раньше был моим заместителем а... Порядочнейший человек Вообще, блин, супер потрясающий Мэр, вот его был у вас там Строев такой, специально подставил Уголовное дело левое И убрали его из мэров, жалко Очень хороший мужик, вот он был бы отличным губернатором Давайте теперь про нынешнего. Что там
11: у вас? Да, я, я, я бы с вами с удовольствием пообщался. Ну, как бы, э, в принципе, об, обо многом можно поговорить, но я думаю, да, как бы не будем на услышание об этом вашем говорить. Вот, у нас нынешний губернатор э, принял такое решение, да, то, что освободить все субъекты бизнеса, э, как вы уже сегодня подчеркивали, вот это в кавычках, пострадавших, э, пострадавших отраслей, да, от платежей по региональным налогам за второй квартал 2020 года. Такое решение он э, озвучил на заседании регионального оперативного штаба э, ну, по недопущению завоза в область э, новой коронавирусной инфекции. Также уточняется то, что речь идет именно непосредственно о налоге на имущество, налоге на прибыль и э, налоге, взимаемом в связи с применением э, упрощенной системы налогообложения.
2: Ну, это уже да, много.
11: Э, да, смотрите, у нас... Э, ну, я думаю, не только это в нашем как бы, регионе. Да, у нас есть э, группа, в которой собирали подписи и делали соответствующее как бы, обращение к да, э, в принципе, чего и хотели. Но хотели вообще как бы до конца года, да, чтобы как бы, налоги не взымались с ну потому что не буду объяснять, все прекрасно в курсе. Ну,
2: просто денег тут... ни у кого, нечем платить. Тут Или всех банкротить?
11: Тяжелый... В тяжелой ситуации не только предприниматели, вся страна, все жители в тяжелой ситуации, потому что у, у нас... Наверное, больше 50% населения Живут от зарплаты до зарплаты, вы сами знаете Вот Я думаю, наверное, как бы Такие обращения делались и в других регионах Но у нас
2: Москва пока нету Близко даже к этому
11: Хотя да, бюджет
2: я... у Москвы, конечно, на порядок больше, чем в других регионах.
11: Я с вами согласен. Я ну, мониторю как бы, все новости, очень как бы, пристально слежу за всем происходящим, да? насколько как бы, мне это возможно. Вот, опять же, и по Москве тоже есть да, некоторые вопросы. Вот, Опять же, да, обещали, например, в Москве да, неработающим там, 19,5 тысяч, по-моему, да. попробуйте
2: получите
11: ну у меня например вопрос такой да а вот ну, в других регионах там 12 чем-то да тысяч а сейчас на данный момент как бы ну все сидят дома а, от, ну, непосредственно в москве также затрат там на проезд на что-то еще нет никаких да в принципе основные затраты только на продукты питания. Продукты питания, ну, как бы, это вот магниты пятерочки, да, основные магазины, где все закупаются. Цены, что в Москве, что в регионах, одинаковые. Почему в Москве 19,5? Это правительство
2: Москвы доплачивает. Правительство Москвы доплачивает. Спасибо Олегу. У нас Александр Электросталь. Здравствуйте, Александр.
3: Андрей Аркадьевич, добрый вечер.
2: Приветствую.
5: Хотел вопрос задать. Я вот э, брокера коммерческой недвижимости в маленьком городе хотел бы узнать, э, как бы, когда нам ждать возврата арендаторов э, в наш узкий сегмент?
2: Смотрите, вот у у нас, как ни странно, идет поток. Просто за счет того, что мы в таком жестком эконом-классе всегда были, да, и, понятно, идет приток из класса А, из класса Б идет от тех арендодателей, которые уперлись и не идут ни на какие скидки. У нас вот эта программа, три месяца, на три месяца скидка 50%, если платите сразу. И у нас срабатывает. Вы должны убедить арендодателей, с кем работаете, идти на всякие скидки. Я сейчас, если мы раньше платили брокерам полмесячного, за найденного арендатора, я сказал, платить месяц. Если они договорятся на два депозита, или даже на один. Если договорятся, сразу отдавать им депозит. То есть мы тоже идем навстречу, и если там риэлторские агентства хотят с нами работать, мы, конечно, создаем тоже комфортные условия работы. Потому что, еще раз, выживет арендодатель тот, который разумно подходит, который любит своих арендаторов, такой, как я, который 4 кризиса прожил. У меня есть арендаторы, которые 20 лет у нас арендуют, представляете? 20 лет. Даже есть те, которые арендуют больше 20 лет. Вот у нас есть с 93 с 94 года арендует. Представляете? Фантастика. Вот так вот. Но м-м, все-таки я за то, чтобы сейчас договариваться. Все должны договариваться, находить компромиссы. Не надо каких-то жестких мер, жестких санкций. Надо договариваться. Андрей Шандринск. Здравствуйте,
10: Андрей. Андрей, приветствую. Вопрос такой у меня. А какой сейчас в данное время бизнес будет востребован? Какая ниша?
2: <связывая> ну, я говорю, мы же с вами тут уже давно пришли к выводу, что для бедных людей все связанное. там, Ну, понятно, что продукты, они выживут. Да? Если вы найдете, начнете возить дешевые продукты из регионов Москву, вы однозначно зарабат, заработаете. Значит, а сейчас есть возможность доставлять, организовать доставку. А
10: доставка еды как? <связывая> Тоже будет отстревать?
2: Да, да, да. Раз. Во-вторых, ремонты. Автомобили, дешевые запчасти, только дешево все должно быть. Человеку все равно надо есть. Он купит дешевые шины, дешевые колодки. Там, да? По дешевке себе подкрасит крыло разбитое, чтобы его там не тормозили.
10: Ну, ну так, если и будет Супер, так. продолжаться, то вот. ну, а как, как Одежда, это?
2: обувь, там, мебель. Там. Нет у людей возможности покупать э, новую мебель. Они старую отремонтируют, как бы ее модернизируют, там что-то придумают. Да? Поэтому вот в этом направлении думайте. В этом направлении. У нас Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
9: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Скажите, пожалуйста, какие ваши прогнозы на осень? Понятно, что сейчас лето, сейчас э, крестьяне и работяги ведут на подножный корм. Но вот осенью хотелось бы услышать ваше мнение, ваши прогнозы. Что нас ждет осенью э, под Новый год?
2: Очень зависит все от того, проснется наше правительство любимое или оно будет спать в литургическом сне, пребывая в уверенности, что все хорошо. Если проснется и припримут эквивалентные другим государствам меры, эквивалентные, не надо там 50% ВП отдавать, ну, 10, 15, 20 отдайте. Ну, примерно там это как раз списывается. 15-20 триллионов рублей. Не как сейчас они говорят, мы триллион даем. 20 надо дать. И быстро. Потому что иначе некого будет поддерживать уже осенью. До осени очень много бизнесов не доживет. Уволят людей, уйдут в несознанку. Знаешь, и что вы с ними будете делать? По тюрьмам их сажать. Так тюрьмы заполнены. Уже места там свободных нету Поэтому я за то, чтобы нам помогли, поддержали в разумных размерах. Аналогичным другим государствам. А дальше мы сами должны думать. Что работать, что не будет работать. Это уже дальше от нас самих зависит. Поэтому я за то, чтобы сейчас есть время много думать. И все-таки искать выход. Искать выход обязательно. Мы сейчас уходим на рекламу, друзья.
0: Ковалев против. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, с вами Андрей Ковалев. В это позднее время, с понедельника по пятницу, всегда с вами. Включены все мои соцсети, прямые эфиры идут, ВКонтакт, Одноклассники, Facebook, Instagram Андрей Ковалев с галочкой и Инстаграм-универсум, уни... а также два Ютуб-канала, целых два. Ютуб-канал «Осенизатор» и Ютуб-канал принцип ковалева. Подписывайтесь, смотрите. Очень интересное видео с Грудинином сегодня записали. Будет просто бомба. Как смонтируем, выложим. Звоните 8 800 297 02. Ватсап Вайбер, плюс 7 967 297 02. Вот интересная новость. Потери мировой экономики от коронавируса составит 9 триллионов долларов. Это фантастика. Спад мировой экономики в этом году будет более значительным, чем кризис 2008-2009 годов. Ой. Дай Господь нам сил все это выдержать. Все это выдержать. Нам дозвонился Михаил из Серпухова. Здравствуйте, Михаил.
10: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Благодарю вас за столь познавательные и полезные эфиры. Особенно актуально в этот непростой момент. У меня вопрос. Я сам предприниматель. И у меня есть столярное производство, но оно больше автоматизированное. Работает с ЧПУ станки. Круто. Вот Вопрос. Даже несмотря на такой современный уровень, как выживает дальше. Планирую развиваться в сторону каворкинга делать э, проекты домов, чтобы человек мог сам себе вырезать из фанеры и собрать и дом или дачу.
2: Что Смотрите, я тоже думал, это? что вот сейчас пойдут такие коворкинги, столярные, деревообрабатывающие, швейные, там металлообработка и так далее. Ну, вот человеку какой-то он получил заказ, ему нужно что-то там вытащить, какую-то деталь, да? Ну, ему нету смысла там брать в аренду производство какое-то, да, покупать эти станки. Ну, ему надо 2-3 дня. Ему проще прийти в каворкинг и там взять вот у вас. Я думаю, что вот это будет востребовано. Но только, я говорю еще раз, если вы не не гонитесь за ценой, остановитесь на каком-то неком минимуме, который позволяет вам продержаться год, а потом уже будете смотреть. Надо создать себе базу, клиентов там. Ну, придется в рекламу вкладываться. Пока сарафанное радио не заработает, придется вкладываться в рекламу. Готовьтесь к этому. Да. А так, идея правильная. Правильно. Вот сейчас очень важно, я говорю, думать, придумывать, как выкрутиться. Что нужно людям понимать, что нужно людям в это трудное время, когда у них денег будет немного. На что они будут его тратить, свои денежки. Сергей Красноярск, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Андрей. Алло, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте. У меня к вам вопрос будет, как к общественному деятелю. Вступление к вопросу. Основной закон России является Конституция. Это ведь очевидно. Первая глава основы Конституционного строя России. Цитирую, ну, прямо по тексту, чтобы потом вопрос задать. «Носителем суверендиета и единственным источником власти в Российской Федерации является народ. Высшим выражением власти народа является референдум. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и прямое действие. Законы, применяемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации». Это я процитировал то, что написано в главном законе России. Теперь вопрос первый. На каком основании депутаты Государственной Думы приняли, а президент подписал закон о референдуме, статья 6.5? В этой статье вносится ограничение по списку вопросов, которые можно выносить на референдум. Тем самым ограничивают возможность народа реализовать свою власть через референдум.
2: Вы знаете, вот да, да, да. я уверен в том, что если мы сейчас спро- спросим у наших слушателей, а кто вообще читал текст Конституции, одна тысячная процента скажет, что мы читали, не больше. К сожалению, ну,
3: Конститу... я... это, это, одно... важно, да,
2: это понятно, что это наш главный закон, да? Конституция это одно, а реальная жизнь совсем другая. Я могу сказать, что там написано «Свобода собраний». Да, любой человек имеет право, если он не мешает, а у нас как? вы должны отправить заявку, вам должны дать разрешение. Это противоречит Конституции, Противоречит. Молчат. Это ну, много считал, чего что, в Конституции что, написано такого, это... что противоречит нынешней сложившейся ситуации.
12: Что делать? Ну, то есть вы считаете, что это нормально. Стиснуть да?
2: это зубы и терпеть. Что делать? Стиснуть зубы и терпеть. Главная черта нашей вот, нынешней современной ситуации это несправедливость. Вот она во всем несправедливость. Есть люди, которые остро чувствуют эту несправедливость. А есть люди, которые привыкли к этой несправедливости. А есть люди, которые остро чувствуют, но понимают, что ничего изменить не смогут. От них это не зависит. Каждый выбирает свой путь. Каждый. Очень сложное время, ребятушки мои, дорогие, живем. вот Я прям, знаете, чувствую очень сложное время, очень трудное. И такие испытания сейчас России, Россию ждут. Дай бог нам пережить. Федор и Здравствуйте, Федор.
13: Андрей, добрый вечер. Вопрос, скажите, как вы считаете, стоит ли в середину кризиса, допустим, открывать игровой центр для предпринимателей?
2: Ой, подождите. Вот подождите 3-4 месяца. Я просто обращаюсь ко всем, кто хочет открыть какой-то бизнес, хочет купить квартиру или дом. Подождите. 3-4 месяца. Никто не знает, что сейчас произойдет за эти 3-4 месяца. Не спешите. Надо mm-hmm. посмотреть, какой, какой вектор, куда мы движемся. Вот, говорите, игровую для предпринимателей. А если предпринимателей не останется вообще через 4 месяца? Вы такую ситуацию не просчитывали? Играть будет некому.
8: Mm-hmm.
14: Я, а, я же
2: без Спасибо. шуток говорю, вы думаете, я шучу? Нет, я без шуток говорю. Спасибо Федору. Антон из Питера. Здравствуйте, Антон.
14: Да, здравствуйте. Ну, я являюсь предпринимателем из города Санкт-Петербург, вот. занимаюсь импортозамещением. Именно делаю расходные материалы, ну, расходники Очень... разные. А вот, а, по поводу дела у меня, в принципе, сейчас отлично идут. А вот. Я не
2: сомневаюсь с этим курсом доллара, вам только да, в кайф.
14: Да, Да-да-да, это вообще, сейчас они сами себя, это вот, ну, грубо говоря, их называют барыги, да, то есть кто тащит и перепродает, mm-hmm. вот, задорого. Вот смотрю, там в чате кто-то писал по поводу э, 33 рубля за маску там и т.д. А вот, по поводу масок там тоже, вот сейчас <laughs> собираю себе пару станков, а вот, то есть экономика тоже была вся полностью просчитана. А себестоимость одной маски получается 60 копеек. Это в нынешнее время. А вот там до полутора рублей.
2: Просто красавчик, блин, ты аж просто красавчик.
14: Да и сейчас мы их и разнесем там нормально будет. а там по поводу поддержки малому там бизнесу и всяким бизнесом, ну это вообще.
2: Антон, давайте так, мы с вами продолжим после моей песни. Сейчас меня просили вчера песню "Ешь корола". Вот для вас песня «Ёжка-рала», а потом реклама, и мы продолжим с Антоном разговор.
0: «Сейчас спою».
4: У день рождения и дымёк на загляденье Сын Серега за министром, мы собрались очень быстро И девчонки, и ребята, у Сереги стол богатый Мы гуляли, мы бухали, мы Серегу потеряли И куда-то нас несло Помню девушку с веслом Помню Катю, Машу, Зину и мента у магазина Помню то подряд три раза, отрубились как-то сразу А когда проснулись друг, То вокруг ёшки Стоит ту может, белая горячка, где ты, доктор, ай болит, как с утра башка трещит, и во рту насрали кошки. Вот так лежит в сережки, вот сережка жив-заразах, хоть фингал горит под глазом. Где нашлись, никто не понял. А вокруг округе корень. Почему мы не в Москве? Тело было в коньяке. Это что за городишка? Эх, седьмая была лишней. Все пора притор-
0: В СССР. Доктор исторических наук. Зав кафедрой международных отношений. И просто Николай Платошкин. Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только дураков. Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит: Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Андрей Ковалев простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются,
2: а становятся. Доброй ночи, друзья. С вами Андрей Ковалев. Как всегда, с понедельника по пятницу в это время. Алло. Алло. Кто у нас там на связи? Нас тут это Ан- Антон подрисло.
14: на связи с А,
2: Антон, да-да-да, Антон Питер.
14: Да, да, вот это по поводу импортозамещения там и т.д. и uh-huh. Я как бы занимаюсь, беру, импортозамещением. Контору свою открывал в 2014 году.
2: маски-то там... почем будете продавать? Вот вы сказали а- себе стоимость 60 копеек нет, или 80?
14: Ну, вот у меня есть заказ, короче, по 15 рублей человек хочет взять там 6 миллионов.
2: Так что, как-то. Вы знаете, я вам хочу сказать, что потребность в масках еще будет год. А Цены, наверное, не, будут не, падать по, по мере того, как будут открывать производство, но не, не, потребность сохранится.
14: Да нет, не не, здесь, здесь это самое, грубо, то есть, э, грубо говоря, вот сейчас у меня под прицел попал уже Китай, вот, то есть заказал пару позиций товарных, там образных, то есть как бы вот хочу ознакомиться с качеством.
2: А говорят, что вот там вот эти фильтрационные материалы, это должно быть э, из Китая, не, не, только не, в России нету.
14: Не-не-не-не-не-не-не. У нас есть э, В Иванова, в но ну, вот э, есть производство, которое делает вот, непосредственно сам Спан Бонд. Вот. А по поводу фильтрующих материалов у нас э, как вот что вот хорошо, то что у нас много контор, которые занимаются вот, всякими разными вот, фильтрующими именно материалами. Вот. То есть в, в этом плане как бы, проблем-то нет. То есть как бы кто-то подзакупился уже в свое время, а вот единственное, просто сейчас там говорят, что все вот эти вот производства, которые занимаются масками, они попали немножко в этот самый, как бы, в стратегические производства. И то, что там, говорят, чуть ли не дядя там. А, вроде каких там...
2: Отменили это постановление, было тут момент, когда запретили, а сейчас вроде его сразу отменили. Это к вопросу о том, что у нас да, наверху они тут, то так, тут так.
14: Да, Определиться мне, но, не я могу. Я, я, я просто говорю еще раз, инвентилировал всю эту вот, э, штуку, допустим, есть вот в маске, да, кусок, грубо говоря, проволоки. это Проволока твиста называется. Да. Но, да, даже вот если в Китае ее заказывать, она стоит 2 рубля. А, вот. То есть, э, э, ну, ц- ценники вот именно по Китаю... И вот что наши вот эти барыги сейчас творят там, это вообще просто лютая какая-то штука. Но, то есть, это, я вот сейчас разработал свою вот эту пластиковую, что, так сказать, проволочку. Вот, там, то, другое, пятое-десятое, и резинка у нас в основном сейчас Китая вот, идет, да, именно на маске. Вот. Ничего страшного, будем маски с завязками делать. Все куда гораздо вот. проще.
2: Вот. Дорогие друзья, берите пример с Антона. Ищите, ищите возможность, где в это трудное время все-таки можно заработать деньги. Спасибо, Антон. Сергей, Москва. Прям перекличка. Питер, Москва. Алло. Сергей, здравствуйте.
13: Доброго вечера. Во-первых, Андрей, хотел вас поблагодарить за то, что в такое сложное время вы остаетесь в рядах. Вот, помогаете нам, начинающим, молодым и соответственно следующий вопрос для нас и для меня лично стал довольно тяжелый период старта в коронавирус потому что мы анонсировали открытие своего бизнеса в сфере автомобильного бизнеса мы занимаемся прокатом арендой автомобилей соответственно выкупом там, ну, аренда с выкупом Открылись мы 1 марта, и, соответственно, к концу марта были уже вынуждены оптимизировать э, сотрудников на рабочих местах, э, где-то упроститься. Э, э, И на текущий момент мы э, уже э, смогли э, оптимизировать свои расходы, закупить э, определенные автомобили классом ниже. То, как вы, в принципе, и советовали неоднократно уже это э, посмотреть на те рынки, которые будут ну, на тот рынок, либо спрос, который будет интересен в ближайшее время, да, для, там, скажем, потребителя, вот. mm-hmm. И э, сейчас мы понимаем то, что, исходя из того, что мы молодые, вот, э, у нас есть пока, так скажем, бюджет на закупку того э, транспорта, вот. И у нас возник вопрос о том, что является ли э, время, которое сейчас идет такое тяжелое, э, неким спросом, либо для нас... Э, стартом для гораздо большего саморазвития. Возможность открытия филиалов. Ну, ну, Стоит ли рассматривать... Давай, давай.
2: Я все понял вопрос. Давай рассуждать. Вы вы эконом-класс или бизнес?
13: Мы занимались бизнесом, но сейчас закупили эконом.
2: Молодцы. Правильно сделали. Сейчас у многих людей сохранится потребность поездки. Ну, какой-то разовый, там... Может быть там на неделю там куда-то съездить, а возможности купить машину уже не будет. Поэтому востребованность вашей услуги сохранится. Единственное, что сейчас огромное количество такси уже начали сдавать машины, уже начали сдавать машины, потому что ну, вы понимаете спрос на такси упал почти до нуля. И они платить не могут, они сдают машины. Может быть, вот здесь вы могли бы, кстати, себе для развития вот эти машины подкупить.
13: Ну, Понимаете? Да, да. И, Андрей, вот здесь вот очень важно, кстати...
2: Обязательно а, рекламные поверхности используйте, продавайте. Реклама э, к осени оживет, я говорю, когда вот в основном уйдем из коронавируса, и выжившие бизнесы начнут развиваться, им понадобится реклама. Вот если сейчас интернет-реклама она просела, да, ну многие, ну смысла рекламировать рестораны, да, фитнес-центры, гостиницы, ну, никакого смысла нет. Поэтому реклама в целом упала, но она э, начнет отрастать ближе к осени. И поэтому вам еще вы, грубо говоря, знаете это рекламные поверхности, а вот э, за сдачу в аренду это приятный бонус у вас будет, а главные деньги на рекламе будете зарабатывать. Вспомните мои слова, Александр Екатеринбург.
3: Здравствуйте, Сергей Андрей Аркадьевич. У меня тема будет недвижимости, аренды и наполнения ее. О. Из... Да, да, это ваша любимая тема. Я из серой недвижимости, но строительство жилой недвижимости когда-то был такой пласт, период моей жизни. И я посмотрел сейчас долгое время, наблюдал за многими людьми, которые не имеют практически никакого умения, навыков в аренде коммерческой недвижимости. Наблюдаю за тем, как открываются и закрываются магазинчики, как меняются вывески на кабинетах, которые люди арендуют. Э, люди э, не знают, как им арендовать, они не понимают, что из этого вытекает. И я предполагаю о том, что э, благодаря вашей просветительской деятельности и, возможно, даже просвещению людей, обучению их пользоваться коммерческой недвижимостью, они смогут принимать правильные решения. То есть, если представить того, что человек не умеет пользоваться топором, он никогда его не купит. Согласен. Если если создать, э, ну, я предполагаю, вдруг некую академию, которая традиционно вам будет э, бесплатно, допустим, обучать людей пользоваться коммерческой недвижимостью, то у вас, э, вероятно, в будущем, когда кризис пройдет, будет огромное количество людей, которые будут стремиться именно к вам.
2: Я запишу такую лекцию о том, как правильно договориться с своим арендодателем. А арендодателю, как грамотно договориться с своим арендатором. Я за мирное такое существование, за то, чтобы не было пострадавших. Всегда в любой любой сделке оба, оба контрагента должны чувствовать, что они классно заключили сделку. У нас Дмитрий из Челябинска. Здравствуйте, Дмитрий.
9: Добрый, добрый вечер. Добрый. Алло, слышно меня, да, меня?
2: Слушай вас внимательно. Ага.
9: Вся да, страна Андрей, вас слушает. У вас. Да, Андрей, приветствую вас. Уважительно, уважительно к вам относимся. Знаем, чем занимаетесь, как бы, и мы правильно все понимаем. Вопрос такой. Вот смотрите, Андрей, у нас в Шляпинске, ну, по крайней мере, за свой город говорю, есть такая ситуация. Есть у нас тут огромное количество людей, которые занимаются, ну, не совсем белым бизнесом, да? Это перекупы, это ремонты, это, ну, все что угодно. У нас очень много-много здесь людей. Тысячи людей здесь в миллионном городе, там, больше миллиона города. Сейчас мы очень э, всем напряглись, да? Мы живем на остатке этих денег, которые мы там когда-то что-то заработали. Но без этого бизнеса вы же сами понимаете, не живет как бы ни один регион, ни один город. Вот. Э, Вопрос такой, как вы считаете, Выжить-то нам получится или нет? Потому что у нас э, такая сейчас ситуация. Мы собирались сегодня. Э, напло... ну, у нас есть свое место, где мы собираемся, обсуждаем эти вопросы. Э, мы прямо хотим власти вопросы задавать. Вот. А вы знаете, Я смотрите, понимаю,
2: смотрите мы... в последнее время да, да, да. все больше и больше бизнесменов смелеет на глазах. Они умные, грамотные, толковые. И что наверху там бардак. И они задают вопросы, ребятушки, мы вам платили налоги, помогали всячески, содержали вас. А где ответочка-то? Мы хотим ответочку. И я уверен, что мы начинаем уже все более жестко требовать от власти день, о порядке. день порядка. Спасите, спасите. Продолжим после рекламы, друзья. Сейчас рекламочка короткая, продолжим. Оставайтесь, Дмитрий.
0: Ковалев против. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: экономика. способность тех денег, которые. Вы... Аналитика.
10: Происходит правильно? А что происходит? Технологии. В
0: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.
2: Друзья, еще 15 минут с вами будем вместе. 8 800 297 02. WhatsApp Viber. 7 967 297 02. Хочу напомнить, что группа компании эк предлагает вам супер скидки. Оплачивайте за три месяца. Вперед! 50% 50% процентов скидка. Любые магазины, производства, склады у меня уже за полгода хотят вперед оплатить. Ну и э, сайты к телефон 8495-727-2020. Или меня найдете. Я есть во, во всех соцсетях. Подписывайтесь на э, YouTube-канал «Осенизатор», YouTube-канал «Принцип Ковалева». Подписывайтесь на мой Instagram, Андрей Ковалев, нижние подчеркивания. Фейсбуке, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Я живу в интернете. Без всяких шуток говорю, живу в интернете. Ну, а кто любит мои песни и стихии, концерты, клипы, э, YouTube канал Андрей Ковалев. И, кстати, на сайте andreykовалев.ru тоже мои все стихи. Продолжаем с Дмитрием из Челябинска, разговор. Дмитрий.
9: Да, да, да. Я да,
2: ну вот вы сами чувствуете, что предприниматели начали говорить более смело, чем раньше?
9: Я не чувствую. Я вам с региона просто говорю, что мы тут, блядь, в шоке. Просто, да. потому что вы, вы понимаете, нам, э, нам не дали никакой подушки безопасности. Мы э, вот сколько мы работаем, мы, мы же правда у нас, э, ну, ну пускай, да, будем правду, ну правду будем говорить, 80 у нас там легального, всего легального 80 То есть с этого мы всего платим зарплаты, мы платим блин, э, деньги в налоги, ну я имею в виду, что и пенсионные, и э, в саму налоговую НДС и так далее. Да много чего мы там платим.
2: Ну, смотрите, вот мне Александр Гордон, знаете такой, я был на мужском и женском, вырезали все мое выступление, он говорил, если мы не вырежем, тебя посадят. Я говорю, ну, пусть сажают. Ну, сколько же можно терпеть уже? Ну, вот он говорит, вы, бизнесмены, должны накопить подушку безопасности в жирные годы. Я говорю, Саша, не было жирных лет. Мы с 2008-го еще не вышли кризиса с того, с 2014-го кризиса не вышли. Какая подушка безопасности? Или вот этот Норкин. Блин, это ну просто, знаешь, такой быдло ведущий на НТВ, быдло ведущий. Значит, вы предприниматели. Значит, если у тебя нет яхты, то он мне говорит, значит, ты не настоящий предприниматель. Значит, а если я все вкладываю в свое развитие, вот почему вот этих быдло этого, понимаете, у них представление, что предприниматели это тот, который, особняки в Монте Карло. Значит, яхты по 100 метров. Вот это настоящие предприниматели. А кто вкладывал все деньги там в оборудование, в производство. Значит, капитальные ремонты своих зданий и так далее. Он вроде не настоящий. Вот я иногда просто удивляюсь. Как они появляются на телевидении, эти ведущие? Ну, Саша Гордон, ладно, он хоть умный человек, он искренне заблуждается. Но этот быдло-мастер, Норкин, это, конечно, за гранью. Спасибо, Дмитрий. Держитесь там, в Челябинске. Город такой сильных рабочих традиций, надо все равно прорываться. У нас Артем Москва. Здравствуйте, Артем.
15: Да, добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Прошу прокомментировать вот, будущий кризис. У нас еще в памяти очень свежий прошлый кризис 98 и 2008 года. Но я считаю, что их сравнивать очень сложно, потому что при нынешнем кризисе очень огромная закредитованность населения и огромная закредитованность малого и среднего бизнеса. Ну и вообще бизнеса. Вот. Соответственно, через какое-то время начнется цепочка неплатежей. То есть на первую очередь это отразится на банках Дальше банки будут передавать э, просроченные кредиты э, судебным приставам В суды судебные да. приставы будут взыскивать средства э, Вот как вы считаете, со стороны государства будет какая-то помощь или какие-то поблажки?
2: Бум, помощь будет, но она будет настолько незначительная, что вы ее даже не заметите Ну что такое вот по 14 тысяч рублей на одного работающего поддержка Ну смешно, я говорю, но вот здесь человек работает вам дадут там 100, 120 тысяч рублей. Ну, ну, смешно просто.
15: Хорошо, а еще Я такой вопрос. Говорил. А вот приблизительно какой-то масштаб, вот вы себе видите какие-то горизонты, процентов, соотношений? Потому давайте что вот, давайте, по, давайте по сейчас масштаб...
2: обсудим, что нас ждет. Давайте обсудим, что нас ждет. Во-первых, вот вы вспомнили 98 год. Это, наверное, был кризис, который мы прошли легче всего. Почему? Да, был да. Примаков, был Геращенко, был Маслюков. Такие серьезные взрослые люди. Не это молодежь, которая непонятно какая, Такие взрослые люди, которые спокойно, уверенно. Вот Киренко там начудил. Там, значит, Дефолт был у государства. Да, банки обрушились. А они как-то спокойно раз-раз. И за полгода все заработало. Все, и кризис закончился. 2008 был страшнейший. Государство ничем нам не помогало. Все обрушилось. Если Америка упала на 3%, мы рухнули процентов на 40, наверное. 2014 год был полегче чуть-чуть, потому что уже опыт был. Но тоже был непростой. Сейчас страшно, я говорю, без шуток, сравнивают не зря этот кризис э, с Великой Отечественной войной. По масштабу, потому что наложилось низкие цены на нефть. Мы в жесточайшей конфронтации со всеми странами, включая Америку и Европу. Да, санкции же продолжают действовать. Значит, Плюс коронавирус, который непонятно куда ведет и как ведет. И что будет после? Я говорю, в Китае люди не ходят никуда. Ходят все в масках и ходят только дом, работа, работа, дом. Ни в в концертные залы, ни в торговые центры, ни в рестораны. Ничего не покупают, кроме еды. Вы понимаете, а что делать бизнесу, когда люди ничего не покупают? А это накладывается еще у нас на всеобщее обнищание населения. Понимаете? Понимаете? на всеобщее обнищание населения и это если не будет искусственно раздут вот этот потребительский спрос через низкие ставки по кредитам через просто перечисление денег там, по 50 тысяч рублей хотя бы малоимущим мы же не говорим как в Америке все Америка заливает Европа заливает деньгами не у всех получается она просто заливает а у нас так пипеточкой на, на пожар пипеточкой знаешь я не знаю у меня как-то вот какое-то такое предчувствие не айс. Ну ладно, друзья, кризис с кризисом, ситуация тяжелая, но нужно быть стойкими, оловянными солдатиками. Думайте, думайте, думайте. Если бизнес, чувствуете, не, не, не выживет ваш, думайте, какой новый открыть. Думайте, где взять деньги. Значит, э, сэкономить это значит не потерять. В, в банками можно договориться, с арендодателями можно договориться. С налоговой тоже можно договориться. Надо договариваться, надо выживать. Значит, встречаемся завтра. Я хочу напомнить, что я и буду выходить в прямые эфиры. Кстати, я останусь в эфирах, когда закончится радио будет продолжен еще разговор. Подключайтесь на YouTube-канале на в Инстаграме «Андрей Ковалев», нижние подчеркивание «России». Я абсолютно бесплатно отвечаю на любые вопросы, ну, есть такая миссия – помогать начинающим предпринимателям. Не очень просто. И раньше было в нашей стране заниматься бизнесом, сейчас еще сложнее. Я предлагаю бизнесу объединяться сейчас. Нужно власти объяснять, рассказывать, доносить нашу позицию. Все жестче и жестче, потому что власть, к сожалению, нас не слышит. Друзья, сейчас для вас прозвучит моя песня, которая называется «Разбитая любовь». Любите друг друга, берегите друг друга, берегите своих близких. Вы нужны для будущей России, для будущей великой России.
0: «Сейчас спою».
4: Уже разделилась стеной Почему же любовь Сохранить не сумели Почему не сказали Друг другу постой А такси торопливо Будет во дворе Я пальто подаю Мне не сладко поверь И рука твоя Уже в рукаве Поцелуй на прощанье Мы разбили любовь на куски, Не поймешь теперь, кто виноват, и душа болит от тоски, ничего не вернуть назад. Мы разбили любовь на куски, Но ты в сердце моем одна. Мне тебя скажи, знаешь, мне только ты нужна. Теперь кто виноват И душа болит от тоски Ничего не вернуть назад Мы разбили любовь на куски Но ты в сердце моем одна Как забыть мне тебя, скажи Знаешь, мне только ты нужна Сигорск
13: 88 и 8. 98. Новосибирск 98 Ставрополь
0: 105,7 Краснодар 105 и 7.
1: Красноярск 107 и 100.
4: 100 ровно и 60.
3: Санкт-Петербург 92 и 0.
1: Москва 97 и 2.